0: Capítulo 18 Y oyó Getro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés, y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Getro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gerson, porque dijo, «Peregrino he sido en tierra ajena», y el otro se llamaba Eliezer porque dijo el Dios de mi padre me ayudó y me libró del cuchillo de Faraón y Jetro el suegro de Moisés con sus hijos y su mujer llegó a Moisés en el desierto donde tenía el campo junto al monte de Dios y dijo a Moisés yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella y Moisés salió a recibir a su suegro e inclinóse y besólo y preguntáronse el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho, a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y alegróse Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, que lo había librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, «Bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón», y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es grande más que todos los dioses, hasta en lo que se ensoberbecieron contra ellos. Y tomó Getro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moisés delante de Dios. Y aconteció que otro día se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen negocios vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes». Entonces el suegro de Moisés le dijo, «No haces bien. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el negocio es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz yo te aconsejaré, y Dios será contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los negocios a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden, y lo que han de hacer». Además, inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos caporales sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta y sobre diez, los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo, y será que todo negocio grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo negocio pequeño. Alivia así la carga de sobre ti, y llevarla han ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás persistir, y todo este pueblo se irá también en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Y escogió Moisés varones de virtud de todo Israel, y púsolos por cabezas sobre el pueblo, caporales sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta, y sobre diez. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo» el negocio arduo, traíanlo a Moisés, y ellos juzgaban todo negocio pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y fuese a su tierra. Capítulo 19 Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí. Porque partieron de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y asentaron en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y denunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si dierais oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, «He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre». Y Moisés denunció las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, «Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí». Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis a su término. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No le tocará mano, mas será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre no vivirá. En habiendo sonado largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, «Estad apercibidos para el tercer día, no lleguéis a mujer». Y aconteció al tercer día cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y estremecióse todo el pueblo que estaba en el real. Y Moisés sacó del real al pueblo a recibir a Dios, y pusiéronse a lo bajo del monte. Y todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Y el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía en voz. Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, Desciende requiere al pueblo que no traspasen el término por ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también los sacerdotes que se llegan a Jehová se santifiquen, porque Jehová no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte de Sinaí, porque tú nos has requerido diciendo, señala términos al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y a Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el término por subir a Jehová, porque no haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió al pueblo y habló con ellos. Capítulo 20 Y habló Dios todas estas palabras diciendo, «Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí». No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos». No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y pusiéronse de lejos. Y dijeron a Moisés, «Habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros porque no muramos». Y Moisés respondió al pueblo, «No temáis, que por probaros vino Dios, y porque su temor esté en vuestra presencia para que no pequéis». Entonces el pueblo se puso de lejos, y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, «Así dirás a los hijos de Israel». «Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus pacíficos, tus ovejas y tus vacas. En cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería» porque si alzares tu pico sobre él, tú lo profanarás. Y no subirás por gradas a mi altar, porque tu desnudez no sea junto a él descubierta. Capítulo 21. Y estos son los derechos que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, seis años servirá, mas el séptimo saldrá ahorro de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le hubiere parido hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, «Yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre», entonces su amo lo hará llegar a los jueces, y hará llegar a la puerta o al poste, y su amo le oradará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre» y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, permitirle a que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si le tomare otra, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el débito conyugal» y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no armó asechanzas, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Además, si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera» y el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo el que robare una persona y la vendiere o se hallare en sus manos, morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñeren y alguno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño y no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será el que le hirió absuelto. Solamente le satisfará lo que estuvo parado, y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo, o a su sierva con palo, y muriere bajo de su mano, será castigado. Mas si durare por un día o dos, no será castigado, porque su dinero es. Si algunos riñeren, e hiriesen a mujer preñada, y ésta abortare, pero sin haber muerte será penado conforme a lo que le impusiere el marido de la mujer y juzgar en los árbitros. Mas si hubiere muerte entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y cuando alguno hiriere el ojo de su siervo, o el ojo de su sierva, y lo entortare, dará la libertad por razón de su ojo y si sacar el diente de su siervo o el diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare hombre o mujer, y de resultas muriere, el buey será apedreado y no se comerá su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey era acorneador desde ayer y antes de ayer, y a su dueño le fue hecho requerimiento, y no lo hubiere guardado, y matare hombre o mujer, el buey será apedreado, y también morirá su dueño. Si le fuera impuesto rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto. Haya acorneado hijo o haya acorneado hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare siervo o sierva, pagará treinta ciclos de plata su señor, y el buey será apedreado. Y si alguno abriere hoyo o cavare cisterna y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, El dueño de la cisterna pagará el dinero, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo y éste muriere, entonces venderán el buey vivo, y partirán el dinero de él, y también partirán el muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador de ayer y antes de ayer, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el muerto será suyo». Capítulo 22 Cuando alguno hurtare buey u oveja, y le degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes, y por aquella oveja cuatro ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que le hirió no será culpado de su muerte. Si el sol hubiere sobre él salido, el matador será reo de homicidio. El ladrón habrá de restituir cumplidamente. Si no tuviere, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, sea buey o asno u oveja vivos, pagará el duplo. Si alguno hiciere pasar campo o viña, y metiere su bestia y comiere la tierra de otro, de lo mejor de su tierra y de lo mejor de su viña pagará. Cuando rompiere un fuego y hallare espinas, y fuere quemado montón, o asa, o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón se hallare, pagará el doble. Si el ladrón no se hallare, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para ver si ha metido su mano en la hacienda de su prójimo. Sobre todo negocio de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida cuando uno dijere, «Esto es mío», la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y se muriere, o se perniquebrare, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová tendrá lugar entre ambos de que no echó su mano a la hacienda de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, traerle a testimonio, y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo, y fuere estropeada o muerta ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, él vendrá por su alquiler». Y si alguno engañare a alguna doncella que no fuere desposada, y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme al dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que tuviere ayuntamiento con bestia, morirá. El que sacrificare a dioses, excepto a solo Jehová, será muerto. Y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, que si tú llegas a afligirle, y él a mí clamare, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a cuchillo, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Si dieres a mi pueblo dinero emprestado, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a puestas del sol se lo volverás. Porque solo aquello es su cubierta, es aquel el vestido para cubrir sus carnes, en el que ha de dormir, y será que cuando él a mí clamare, yo entonces le oiré, porque soy misericordioso. No denostarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo». No dilatarás la primicia de tu cosecha ni de tu licor, me darás el primogénito de tus hijos. Así harás con el de tu buey y de tu oveja, siete días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Y habéis de serme varones santos, y no comeréis carne arrebatada de las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Capítulo 23. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para mal hacer, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás entonces desamparado? Sin falta ayudarás con él a levantarlo». No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven, y pervierte las palabras justas. Y no angustiarás al extranjero, pues vosotros sabéis cómo se halla el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto». «Seis años sembrarás tu tierra, y allegarás su cosecha. Mas el séptimo la dejarás vacante y soltarás, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás de tu viña y de tu olivar. Seis días harás tus negocios, y al séptimo día holgarás, a fin que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y en todo lo que os he dicho seréis avisados». Y nombre de otros dioses, no mentaréis ni se oirá de vuestra boca. Tres veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los ácimos guardarás. Siete días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno comparecerá vacío delante de mí. También la fiesta de la ciega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo» y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando habrás recogido tus labores del campo. Tres veces en el año parecerá todo varón tuyo delante del Señor Jehová. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni el sebo de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito con la leche de su madre». He aquí yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá al amorreo, y al eteo, y al fereceo, y al canoneo, y al eveo, y al Jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo, y quebrantarás enteramente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti». No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo cumpliré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde tú entrares, y te daré la servir de todos tus enemigos. Yo enviaré la avispa delante de ti, que eche fuera al Eveo y al Cananeo y al Eteo, de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, porque no queda la tierra desierta» y se aumenten contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes la tierra por heredad. Y yo pondré tu término desde el mar Bermejo hasta la mar de Palestina, y desde el desierto hasta el río, porque pondré en vuestras manos los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será de tropiezo. Capítulo veinticuatro Y dijo a Moisés, Sube a Jehová, tú y a Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Mas Moisés solo se llegará a Jehová, y ellos no se lleguen cerca, ni suba con él el pueblo». Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, Ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y doce columnas, según las doce tribus de Israel. Y envió a los mancebos de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, y sacrificaron pacíficos a Jehová, becerros. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y púsola en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro de la alianza, y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, y roció sobre el pueblo, y dijo, He aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, Sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Y levantóse Moisés, y Josué su ministro, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí a Aarón, y Hur están con vosotros, el que tuviera negocios, lléguese a ellos». Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte cuarenta días, y cuarenta noches. Capítulo veinticinco. Y Jehová habló a Moisés diciendo, «Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, y plata, y cobre, y jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino fino, y pelo de cabras» y cueros de carneros teñidos de rojo, y cueros de tejones, y madera de sitín. Aceite para la luminaria, especias para el aceite de la unción, y para el saumerio aromático. Piedras de onyx, y piedras de engastes, para el efod y para el racional. Y hacerme un santuario, y yo habitaré entre ellos. Conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis». Harán también un arca de madera de sitín, cuya longitud será de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera la cubrirás. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Y para ella harás de fundición cuatro anillos de oro, que pondrás a sus cuatro esquinas, dos anillos al un lado de ella, y dos anillos al otro lado» y harás unas varas de madera de sitín las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas estarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás una cubierta de oro fino, cuya longitud será de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio». Harás también dos querubines de oro, labrados a martillo los harás, en los dos cabos de la cubierta. Harás pues un querubín al extremo de un lado, y un querubín al otro extremo del lado opuesto, de la calidad de la cubierta harás los querubines en sus dos extremidades. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas la cubierta, sus caras la una enfrente de la otra, mirando a la cubierta las caras de los querubines» y pondrás la cubierta encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Harás asimismo una mesa de madera de sitín, su longitud será de dos codos, y de un codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, Y le has de hacer una cornisa de oro alrededor. Hacerle has también una moldura alrededor, del ancho de una mano, a la cual moldura harás una cornisa de oro en circunferencia. Y le harás cuatro anillos de oro, los cuales pondrás a las cuatro esquinas que corresponden a sus cuatro pies. Los anillos estarán antes de la moldura, por lugares de las varas, para llevar la mesa. Y harás las varas de madera de sitín, y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos y sus cucharas y sus cubiertas, y sus tazones con que se libará, de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo». Y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero del un lado suyo, y tres brazos del candelero del otro su lado. Tres copas en forma de almendras, en el un brazo, una manzana y una flor, y tres copas figura de almendras, en el otro brazo, una manzana y una flor. Así pues en los seis brazos que salen del candelero. Y en el candelero cuatro copas en forma de almendras, sus manzanas y sus flores». Habrá una manzana debajo de los dos brazos de lo mismo, otra manzana debajo de los otros dos brazos de lo mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos de lo mismo, en conformidad a los seis brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de lo mismo, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y hacerle has siete candilejas, las cuales encenderás para que alumbren a la parte de su delantera» también sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos vasos. Y mira y hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Capítulo 26 Y harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, cárdeno y púrpura y carmesí, y harás querubines de obra delicada. La longitud de la una cortina de veintiocho codos y la anchura de la misma cortina de cuatro codos. Todas las cortinas tendrán una medida. Cinco cortinas estarán juntas la una con la otra y cinco cortinas unidas la una con la otra. Y harás las alas de cárdeno en la orilla de la una cortina, en el borde, en la juntura. Y así harás en la orilla de la postrera cortina en la juntura segunda. Cincuenta las alas harás en la una cortina, y cincuenta lazadas harás en el borde de la cortina que está en la segunda juntura. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también cincuenta corchetes de oro, con los cuales juntarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabras, para una cubierta sobre el tabernáculo, once cortinas harás. La longitud de la una cortina será de treinta codos, y la anchura de la misma cortina de cuatro codos. Una medida tendrán las once cortinas. Y juntarás las cinco cortinas aparte, y las otras seis cortinas separadamente, y doblarás la sexta cortina delante de la faz del tabernáculo. Y harás cincuenta lazadas en la orilla de la una cortina, al borde en la juntura, y cincuenta lazadas en la orilla de la segunda cortina, en la otra juntura. Harás asimismo cincuenta corchetes de alambre, los cuales meterás por las lazadas, y juntarás la tienda para que se haga una sola cubierta. Y el sobrante que resulta en las cortinas de la tienda, la mitad de la una cortina que sobra, quedará a las espaldas del tabernáculo. Y un codo de la una parte, y otro codo de la otra parte que sobra en la longitud de las cortinas de la tienda, cargará sobre los lados del tabernáculo de la una parte y de la otra, para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de cueros de carneros, teñidos de rojo, y una cubierta de cueros de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de sitín, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de diez codos, y de codo y medio la anchura de cada tabla. Dos quicios tendrá cada tabla, trabadas la una con la otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, veinte tablas al lado del mediodía, al austro. Y harás cuarenta basas de plata debajo de las veinte tablas, dos basas debajo de la una tabla para sus dos quicios, y dos basas debajo de la otra tabla para sus dos quicios. Y al otro lado del tabernáculo, a la parte del aquilón, veinte tablas, y sus cuarenta basas de plata, dos basas debajo de la una tabla, y dos basas debajo de la otra tabla» y para el lado del tabernáculo, al occidente, harás seis tablas. Harás además dos tablas para las esquinas del tabernáculo en los dos ángulos posteriores, las cuales se unirán por abajo, y asimismo se juntarán por su alto a un gozne, Así será de las otras dos que estarán a las dos esquinas. De suerte que serán ocho tablas, con sus bazas de plata, dieciséis bazas. Dos bazas debajo de la una tabla, y dos basas debajo de la otra tabla. Harás también cinco barras de madera de sitín para las tablas del un lado del tabernáculo, y cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y cinco barras para el otro lado del tabernáculo que está al occidente. Y la barra del medio pasará por medio de las tablas, del un cabo al otro. Y cubrirás las tablas de oro, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás las barras de oro y alzarás el tabernáculo conforme a su traza que te fue mostrada en el monte. Y harás también un velo de cárdeno, y púrpura, y carmesí, y de lino torcido. Será hecho de primorosa labor con querubines. Y has de ponerlo sobre cuatro columnas de madera de citín, cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Y pondrás la cubierta sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado del tabernáculo al mediodía. Y pondrás la mesa al lado del aquilón. Y harás a la puerta del tabernáculo una cortina de cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, obra de bordador» y harás para la cortina cinco columnas de madera de sitín, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y hacerlas haz de fundición cinco vasas de metal».